0: Todo el que ha escuchado hablar sobre las emociones ha aprendido que las emociones son fruto de la evolución, que nacemos con ellas, que son universales y que tienen nombres bien definidos. Y si te digo que todo lo que sabemos de las emociones puede ser mentira, hoy conversamos sobre una nueva teoría que le da un giro totalmente diferente a lo que entendíamos que eran las emociones. Esto va a estar bueno, así que abre tu mente y toma tu taza. Si lo sueñas, ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1241 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad recordarte que en Kaizen estamos estrenando un nuevo curso curso de pensamiento analítico así que vamos a continuar con la lección que toca para el día de hoy si estás interesado en hacer este curso puedes inscribirte en el Club Kaizen bueno en, en Kaizen en Kaizen es lo mismo es que se llamaba Club Kaizen en Kaizen um, puedes eh, no solamente con la inscripción hacer un curso es que puedes hacerlos todos o sea, la membresía es, incluye todo, ¿ya? No, no es una membresía para un curso, ni es la compra de un curso. No, no, es acceso a todo y tienes la posibilidad de que si lo que puedes pagar son 10 dólares o, o el equivalente a euros, que sería más o menos 8,22 euros al mes, puedes pagarlo mensual e ir haciendo tus cursos sin ningún tipo de problema, acceso a los cursos anteriores a todo, ya mientras estés dentro a todo. Si quieres, puedes pagar una anualidad que me han corregido que no es con un 10 de, de descuento, es casi un 20 de descuento que tenemos si eh, pagas la membresía anual. Pero todavía más, si tú quieres ser miembro, uh, eh, ¿cómo se dice? Infinito <risa> para siempre de Kaizen y aprovechar todo lo que está y todo lo que vendrá a futuro, porque esto no va a parar, por lo menos por ahora no, pues puedes adquirir hasta el domingo. Una membresía de por vida, así como lo oyes, una membresía de por vida que equivalente más o menos a dos años, creo, si mal no calculé, dos años de Kaizen, pero tienes uh, acceso para siempre. Y ya Kaizen va a cumplir este año cinco años de estar en el mercado y ahí seguimos con, con firmeza. Así que aprovechalo. Si estás interesado en aprender a hacer un podcast o en crear un negocio en línea, hay dos academias más donde también hemos creado hasta este domingo un especial con descuentos para que puedas adquirirlo. Y también tenemos membresía de por vida. ¿Dónde accesas a todo eso? Mira, fácil, ve a robertsazuke.com y en la portada a mitad de la página, ahí están los tres cursos, haces clic en el que te interesa y ahí tienes el acceso, y tienes el descuento, perdón, el especial hasta este domingo para que adquieras el, el plan que, que puedas pagar. Sin ningún tipo de problema. El pago es seguro y eh, yo estoy ahí siempre para apoyarte. Así que ya lo sabes. Aprovecha. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado. Mmm, ta -ta -ta -tan, las emociones se construyen. Cuestiona todo lo que sabías sobre ellas o sobre las emociones. Sí, vamos a hablar de esto. Mira qué interesante. Hace unos días atrás eh, yo soy miembro de de la comunidad de Efectividad, de Jair Amores. Ya lo sabes, Efectividad es un podcast sobre efectividad que siempre recomiendo, que yo soy seguidor de él y él lo sabe y que somos muy buenos amigos. Eh, por si, si quieres descubrir un podcast nuevo, excelente podcast. Así que búscalo, Efectividad, sin la D al final, Efectividad. Y te suscribes. Bueno, eh, en el grupo de Jair se compartió una charla TED de una psicóloga una neurocientífica catedrática de psicología en Massachusetts y ha colaborado en otras universidades llamada Lisa Feldman Barrett, que esa charla TED te la voy a dejar en las notas del episodio para que tú la puedas ver también. Se llama, déjame ver cómo es que se llama. No estamos a merced, está en español, no estamos a merced de nuestras emociones. Nuestros cerebros las crean. Ya, y... Bueno, veo la charla ahí que se publica en el grupo y, y comienzo a verla y me doy cuenta de que esta, esta psicóloga está proponiendo una visión, pero totalmente diferente sobre las emociones de las que incluso yo conocía y con la que me había formado. Me pareció interesantísimo. Yo entiendo que para eso existe el método científico para cuestionarlo todo y para que lo que tú aprendiste en 20 años puede ser desmontado y aprender cosas nuevas. Porque así, así es que el ser humano evoluciona, cuestionando lo que ya está establecido para encontrar la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en psicología, los que han estudiado psicología sabemos que muchas de las cosas que nosotros estudiamos en carrera son meras teorías. Y con eso no quiero desmeritar y quitarle valor a esas teorías, pero que no necesariamente se han comprobado. ya Entonces... Muchas teorías en psicología postulan cosas que son lógicas, que tienen sentido. Eh, nos hemos puesto de acuerdo a los psicólogos y hemos desarrollado un lenguaje para comprender ciertas cosas en base a teorías, pero llegan los estudios neurocientíficos o neuro, neurológicos y nos confirman otra cosa. Y qué bueno es saber que la, las neurociencias están avanzando con, con las eh, con estos dispositivos de neuroimagen y demás, para confirmar o desmontar lo que ya sabíamos. Y le toca el turno a las emociones. ¿Mm? Entonces, esta persona, Lisa Feldman, esta psicóloga que es neurocientífica y que tiene autoridad en el tema, y no por tener autoridad, yo creo que vale la pena escuchar su teoría, su postulado, sino porque ella confirma en el libro que tiene, que se llama la Vida Secreta del Cerebro, así se llama su libro, pues eh, ella sostiene y confirma a través de estudios neurológicos que las emociones no existen tal y como nosotros creíamos que existen, ¿ya? O sea, que la teoría clásica, la teoría, eh, la sabiduría popular que hay sobre las emociones es incorrecta y presenta un nuevo postulado revolucionario que representa un nuevo paradigma sobre la mente humana. Pero vamos a entrar en materia, entonces. ¿Qué es lo que dice la teoría clásica sobre las emociones? A grosso modo, o grosso modo, ¿no? La teoría clásica sobre las emociones afirma que las emociones son un producto de la evolución debido a que se, se mostraron útiles para nuestra supervivencia, que las llevamos incorporadas desde que nacemos, que son definidas y reconocibles, que se alojan en diferentes áreas del cerebro que son universales y que se desencadenan de manera automática cuando algo las activa. De hecho, esa es la teoría con la teoría con la que yo he hablado de las emociones aquí y eso es lo que yo entendía que era. ¿ya? Y siempre te lo he dicho, no, mira, las emociones se activan con, un, con um, algo que, algún estímulo externo que viene de los sentidos o con una idea, un pensamiento. Eso es, eso es parte de mi discurso de siempre, sobre las emociones. Más allá, la teoría clásica también habla de que las, manifest que las emociones las manifestamos con el rostro, con la voz, con la postura y provocan cambios físicos en nuestro organismo como aceleración de la respiración y el corazón, activación de las glándulas sudoríparas, etc. Incluso existen las investigaciones de Paul Ekman que se considera el padre de la, de la microexpresión, donde él diseñó toda una guía estandarizada y de aplicación universal de, a través de expresiones de la cara, saber qué está sintiendo una persona y qué emoción está experimentando a través de rasgos y movimientos en la cara. Incluso él tiene un software que eh, hace un mapeo de la cara con una cámara y te dice... ¿Qué está sintiendo esa persona? ¿Cuál es la emoción que tiene? Si tiene alegría, si tiene tristeza, si tiene asco, si tiene miedo, si tiene etcétera, etcétera. O sea, ha sido tan aceptada la teoría clásica de las emociones como que también, por ejemplo, tenemos muchos circuitos emocionales en el cerebro y que cada uno de ellos provoca un conjunto característico de cambios, como si fuera una especie de huella dactilar, ¿ya?, eh, que incluso la, el machine learning, que es un, una revolución en el campo de la tecnología y el desarrollo de algoritmos con inteligencia artificial, que ahora se utiliza, por ejemplo, en diferentes países para detectar personas sospechosas o identificar a través de las expresiones de la cara um, eh, comportamientos sospechosos de la gente. Eso, eso se está desarrollando en este tiempo y eso confirma la aceptación que tiene la teoría clásica sobre las emociones. Nosotros mismos, tú mismo puedes ver a tu hijo, a un familiar, a un cercano que pone una cara y tú traduces esa cara a una emoción, ¿ya? Por, ya sea por costumbre, ya sea porque es lo que te han enseñado, ya sea porque socialmente es lo que se ha aceptado. Entonces la teoría clásica al final lo que nos viene a decir en resumen es que nacemos con las emociones y que nacemos incluso con cinco emociones básicas y que de ahí, de, de ahí se desprenden otras. Eso es lo que dice la teoría clásica. Una teoría que tiene lógica, una teoría que, que cuando digo que tiene lógica no, no quiere decir que sea así o no, o sea, tiene lógica, tiene sentido. Una teoría que, que nosotros utilizamos. <risa> Ahora bien, ¿qué viene a postular Lisa Feldman? Ella asegura que no hay ninguna prueba científica que se pueda medir a través de, de neuroimágenes de estos dispositivos modernos que hay ahora para eh, estudiar el cerebro. No hay ninguna prueba científica de que estas supuestas huellas dactilares físicas sean constantes ni para una sola emoción, porque hay, hay muchos experimentos que concluyen que sí, pero también hay muchos experimentos que concluyen que no que tampoco hay prueba científica de que las emociones son universales y que las creamos nosotros. Eso es lo que ella dice, que en vez de nosotros nacer con las emociones, nosotros las creamos. Es decir, que se construyen socialmente. Por tanto, no pueden ser universales, sino que responden a un contexto social, cultural específico. Entonces ella ha denominado la teoría, su teoría, la teoría de la emoción construida. Ah, ella dice, vemos que las emociones no son monolíticas, no son estables, sino que están hechas de componentes más básicos que en lugar de ser universales, varían de una cultura a otra, que no son provocadas. Y esto es importante y esto me hace mucho sentido y te explicaré por qué. Las emociones no son provocadas, sino que las creamos nosotros que surgen de una combinación entre las propiedades físicas del cuerpo, un cerebro, un cerebro, perdón, flexible, cuyas conexiones reflejan el entorno en el que se desarrolla, la cultura y la educación que ofrecen ese entorno. Las emociones son reales, dice ella, son reales, pero no en el mismo sentido objetivo que las moléculas o las neuronas. Ya, y de hecho, en la teoría clásica, hay un, un paradigma que postula ¿no? que hay como hay circuitos neuronales, hay neuronas que responden específicamente a emociones. Entonces están las neuronas del placer, las neuronas de la alegría, las neuronas de la tristeza. Incluso si viste la popular um, película que se llama, oh Dios mío, ¿cómo se llama? Sobre las emociones. Eh, eh, lo tengo en la punta de la lengua, ya te diré. Inside Out. Inside Out. Sí, así se llama la película. Es de, es de Disney, creo. Sí, es de Disney. Se fue publicada el, en el 2015, producida por Pixar, donde en la película también se apela a la teoría clásica, ¿no? Que las emociones se van activando dependiendo de lo que va pasando en nuestro entorno, de manera muy automática. Y entonces, miren, es que de ahí se, se ha derivado todo el con, constructo de inteligencia emocional, incluso la PNL, que, que la PNL no es psicología, ¿eh? que quede claro, la PNL es un, 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 una serie de teorías que se inventó un grupo de personas que no han sido confirmadas, que no tienen ninguna validación científica ni, ni pretende tenerla porque ellos dicen que, que ellos no son ciencia, pero ellos tienen unos constructos que hablan de, del anclaje o algunas técnicas que se llaman del anclaje emocional, de esto, del otro, que apelan a las emociones haciendo uso de la teoría clásica. Bueno, entonces, esta persona, Lisa, lo que propone es una interpretación muy diferente de las emociones. Y a mí, a mí me hace ruido, pero me hace sentido. ¿Ya? Lisa Feldman es muy consciente, ella también lo sabe, de que su teoría parece ilógica, porque de hecho experimentamos las emociones como si fuesen automáticas, como si respondieran a la teoría clásica. Pero sin embargo, ya alerta sobre las implicaciones de nuestras creencias sobre las emociones. Y vamos a ver algunos ejemplos que ella ofrece en su libro, La vida secreta del cerebro. Número uno, punto número uno. Vamos a ver, cita Pensemos en la última vez que hemos pasado por la seguridad de un aeropuerto. Unos agentes de esos eh, que están caminando en el aeropuerto pasan por... Pasan nuestros zapatos, perdón, de esos que están evaluando, mejor dicho, por rayos X y evalúan la probabilidad de que supongamos una amenaza terrorista. No hace mucho un programa de formación llamado SPOT, SPOT las siglas en inglés de Comprobación de Pasajeros Mediante Técnicas de Observación, escucha esto, enseñaba a esos agentes a detectar engaños y evaluar riesgos basándose en en movimientos faciales y corporales, partiendo de la teoría de que estos movimientos revelan nuestros sentimientos más íntimos. Sin embargo, el programa no funcionó. Costó 900 millones de dólares a los, a los contribuyentes, que hubo que pagarlo, pero no funcionó. Entonces, ella dice, debemos entender la emoción de una manera científica, no de una manera tan básica como mirando caras. O sea, ella también, esta teoría, aunque no lo dice ella, esto lo digo yo, esta teoría cuestiona todo. ¿Por qué? Porque va a cuestionar las investigaciones y desarrollos que se están haciendo en inteligencia, en inteligencia artificial para que las cámaras de los móviles ahora interpreten nuestras emociones. Eso, entonces, de acuerdo a esta teoría, no tiene sentido. Esta teoría también desmonta la fe que se tiene o la creencia que se tiene en el polígrafo, por ejemplo. ¿Ya? En este dispositivo que te conectan unos sensores en la piel para medir los cambios de voltaje o de conductancia en tu piel y que cuando te hacen preguntas y tú dices mentira, la aguja del, de, del detector de mentiras se mueve y entonces estás diciendo mentira. Entonces, de acuerdo a esta nueva teoría, eso es subjetivo, eso no funciona. Como tampoco funcionaría la, el trabajo realizado por Paul Ekman sobre las micro, microexpresiones. Como tampoco funcionaría y queda desmontado, y a mí sí que me hace sentido y yo lo veo muy, muy, muy bien, el hecho de que nosotros estemos interpretando las emociones de los otros de manera sesgada y prejuiciosa. Sí, desmonta eso también, porque nosotros tenemos la idea de que nosotros aprendemos a leer la emoción del otro. Y eso es un grave problema. Sí, es un grave problema porque afecta a la comunicación que tenemos con esa persona. Ah, yo estoy hablando con una persona y e incluso en, en psicología nos han enseñado a interpretar el lenguaje no verbal del paciente en medio de una sesión de terapia. Entonces imagínate que yo como psicólogo en medio de una sesión de terapia yo vea que la persona con la que yo estoy conversando se cruza de brazos y comienza a agachar la cabeza. Y ya yo he aprendido por un tema de entrenamiento en psicoterapia de que cruzar los brazos es una interpretación de que esa persona se ha cerrado a conversar y que si baja la cabeza es porque se siente ofendida. Y entonces ya yo parto de esa interpretación, de ese código que, que me enseñaron y comienzo a hacer intervención basado en ese estado de ánimo que veo en el paciente. Eso es un grave error. Como terapeuta, ¿Por qué? Porque en vez de yo interpretar y confirmar que porque una persona cruza los brazos y mira hacia abajo, significa tácitamente y objetivamente que está cerrada y está ofendida, entonces yo puedo hacer un muy mal proceso terapéutico malinterpretando una emoción que yo no dudo que esa persona tenga una emoción porque cruzó los brazos, porque mejor yo no confirmo preguntando. Pasa en el caso con los hijos. Como nosotros conocemos a nuestros hijos y decimos, yo te conozco porque yo te parí. <ríe> yo te conozco desde que naciste. Yo sé cómo tú eres. Yo sé cuál es tu carácter. Y entonces yo veo que el niño o el adolescente se sienta en la mesa a comer y de repente pone una cara que nosotros interpretamos como, como triste. Y entonces nosotros comenzamos a darle consejos, a darle sermones de que piense positivo, lo que sea, porque entendemos que está triste sin confirmar qué es lo que tienes tú, cómo es que te sientes. O sea, a mí lo bonito de esta nueva teoría, que yo no sé si, si será muy aceptada, pero yo soy de las personas que me gusta ver otros puntos de vista para también entender y buscarle sentido, la invitación de esta teoría de la emoción construida de Lisa, lo que nos invita es a que dejemos de ver al ser humano como si fuese un animal, como si fuese un robot, como si fuese 100% lo mismo en cada contexto y en cada emoción. Lo que nos invita es a nosotros antes que hacer un juicio previo sobre lo que creemos está sintiendo una persona, lo confirmemos preguntando. Incluso en la charla TED, ella ponía la cara, la fotografía de un chico que cometió un crimen, ¿ya? Y la foto del chico era una foto de él serio. Y entonces ella decía, vamos a ver, a muchas personas dirían que con esa cara, en medio del interrogatorio, un chico que no muestra expresiones de arrepentimiento físicamente, que no muestra ninguna expresión, ninguna emoción en su cara, alguien diría que es psicópata. ¿Pero cómo sabemos realmente qué está sintiendo ese muchacho si no estamos dentro de él? Porque la realidad, y yo estoy de acuerdo con esa postura, es que nadie puede saber cómo se siente otra persona a menos que esa persona haga una interpretación de cómo se siente ella misma y lo diga. Yo siempre he estado a favor de eso. Entonces... El, esta teoría también invita y es algo que yo estoy resaltando sobre ella todo esto estoy resaltando los puntos que a mí me sirven y que yo veo interesantísimo, que nosotros dejemos de estar etiquetando a la gente, ah esto es un psicópata porque cuando tú haces un chiste no se ríe <risa> o esta persona es neurótica porque se ríe en medio de un velorio, ya, o esta persona eh, es eh, depresiva porque en medio de una fiesta está sentada y reservada. Eso es una exageración de nosotros que mal interpretamos. Eso es un mal Eso no es ade lo adecuado. No es nosotros estar leyendo emociones, porque la realidad es, es que aunque yo pertenezco a un entorno cultural donde aquí la alegría, por ejemplo, en mi país la alegría, la euforia se muestra gritando y brincando, pero en otro país no. En otro país la alegría se muestra de manera diferente. Aquí viene un irlandés a República Dominicana y le dicen que se sacó la loto y no va a brincar. Tal vez no brinque ni haga el ruido que hace un dominicano si se saca la loto. Y tú dirás, mira qué desabrido el, ir, el irlandés. Así diría el dominicano. Mira qué desabrido. Se ha sacado la loto y mira, ni siquiera lo expresa. No tiene emoción. Dios mío, qué persona, esa persona tiene algún trastorno mental. Por favor, la invitación de esta teoría es que solo la persona que está experimentando una emoción puede, al, al estar conectado con ella o tenerla activada, puede darle una interpretación. Y claro que le va a poner un nombre, que es un nombre socialmente aceptado, que generalmente, eh, si, si yo me siento contento, le llamo eh, alegría, pero... Puede ser que yo le llame de otra manera, puede ser que yo no concluya que es alegría y no pasa nada porque y, y no es un problema porque es que solamente la persona que tiene una emoción sabe lo que está sintiendo, aunque incluso no sepa ponerle un nombre. Me doy a entender. Ella pone otro caso más, dos ejemplos más que te voy a dar en su libro sobre el tema de las implicaciones que tienen nosotros creer que las emociones son estáticas que nosotros podemos leer el lenguaje no verbal de una persona y determinar la emoción que siente. Ella advierte de este peligro. Y otro ejemplo que te da es, la, es el siguiente. Imaginemos, dice, imaginemos ahora que una persona se halla en la consulta de un médico, escucha esto, diciendo que siente una opresión en el pecho y que le cuesta respirar. Síntomas que pueden indicar un infarto de al, al miocardio. Si la persona es una mujer, lo más probable, dice ella, es que se le diagnostique ansiedad y se le envíe a casa. Mientras que si es un varón, es más probable que se le diagnostique una cardiopatía y se le aconseje un tratamiento preventivo. Como consecuencia, las mujeres de más de 65 años fallecen por infarto con más frecuencia que los varones. Las percepciones de los médicos del personal de enfermería y de los mismos pacientes reflejan las creencias de la teoría clásica de que emociones como la ansiedad se pueden detectar y de que las mujeres son intrínsecamente más sensibles a las emociones que los varones, unas creencias que pueden tener consecuencias mortales por una interpretación errada. ¿Eh? Y otro tercer ejemplo es, por ejemplo, que la, ella dice la creencia en la visión clásica incluso puede provocar guerras. O sea, la creencia en la teoría clásica de las emociones incluso puede provocar guerras. Escucha esto. La guerra del Golfo en Irak se debió en parte a que el manastro de Saddam Hussein creyó que podía leer las emociones de los negociadores estadounidenses y le dijo a Saddam que Estados Unidos no hablaba en serio al decir que atacaría y la posterior guerra acabó con la vida de 175 mil iraquíes y de centenares de militares de la coalición. O sea, esos, esos son los riesgos que ella plantea en su libro ante el creer que nosotros realmente podemos entrenarnos en detectar mentiras, en saber lo que el otro piensa. Es un error muy común entre padres, entre nosotros los padres con los hijos, de nosotros ni siquiera preguntar y escuchar a nuestros hijos sobre qué está sintiendo, o qué ha pasado, o por qué, por qué su conducta, que siempre ha sido de una manera, hoy es de otra. Y comenzamos a ceremoniar y a interpretar, y a malinterpretar, y es lógico que luego esos chicos en la adolescencia ni siquiera quieran comunicarse con los padres, porque es que, y te lo dicen, eh te lo dicen, y me acuerdo yo en mi vida de adolescente que peleé muchísimo por eso, o sea, te lo dicen, tú no entiendes cómo me siento, es que tú no me estás entendiendo, es que una cosa, tú, tú estás creyendo tal cosa y ni siquiera me preguntas, es que tú no me escuchas. Eso es un discurso que responde a una creencia de que si yo como padre tú no vas a saber más que yo, yo te conozco desde pequeño y yo sé cuando tú estás triste, yo sé cuando tú estás esto, yo sé cuando... Esto es un error humano que puede costar la vida de una persona hasta el punto que ese adolescente al no sentirse comprendido puede entrar en una depresión y tú sabes que una de las consecuencias de la depresión es... Entonces, a mí me parece una teoría idónea para nuestro tiempo donde se está se, se quiere incorporar tecnologías para interpretar emociones que están totalmente sesgadas, incluso las mismas inteligencias de reconocimiento facial cometen muchísimos errores, ¿ya? Una persona de piel oscura o negra confundida con un orangután, por favor. O sea, y, y puede que dé risa todo esto, pero que estamos ante una visión clásica que primero afirma ella que no hay evidencia científica de todo eso que ya creíamos de las emociones y que nos llevan a nosotros a estar malinterpretando y prejuiciando. Y mira que el ser humano es experto en, en ser prejuicioso. Si a eso le sumamos que yo hice un cursito de PNL donde me dicen que si una persona uh, cruza las piernas <ríe> cuando está hablando, quiere decir que está cerrada y entonces tiene que sentarse derecho. Y no solo de PNL, ¿eh? en el conductismo eh, eh, y hay paradigmas dentro de la psicología que confirman que en el lenguaje no verbal se pueden leer las emociones. Eso queda desmontado y a mí me parece fabuloso. <risa> a mí me parece fabuloso que en vez de nosotros jugar a leer la mente, que nosotros a, eh, en vez de jugar a leer las emociones, podamos escuchar, preguntar. Mira, la clave es esta. Pregunta, cállate, escucha. Esto es como el maestro sensei de Karate Kid. Escucha, mira. Pregunta, tú ves una persona que tú crees que está triste, que tú crees porque tú estás acostumbrado a leer esa emoción, pero ya es un error de por sí. Que tú crees que está depresiva, que tú crees que lo que sea. Mira, ve donde esa persona si tienes la confianza y ella contigo. Pregunta, cállate. Haz silencio después que haces la pregunta. Y la pregunta debe ser, ¿cómo te sientes? Porque te veo en una actitud diferente. ¿Cómo te sientes? O, o que si está pasando algo y me lo quieres decir. ¿Cómo te sientes? Cállate. Haz <ríe> silencio. Y escucha. Y puede ser, y yo estoy casi seguro, que el juicio de valor que tú hiciste sobre lo que ves en la, con, en la conducta de esa persona es diferente a lo que te expresa esa persona. Entonces yo veo gente jugando a ser psicólogo en la calle y debería, eso, debería, eso debería ser un crimen. Y yo veo gente que dice, yo soy más psicólogo que un psicólogo, aunque no lo estudié porque yo le Mire, usted no es psicólogo nada, usted debería ser denunciado por intrusismo. Déjese de eso, por favor. Incluso el psicólogo no se pasa en la calle caminando y hablando con la gente y haciendo análisis. Y el que lo hace, yo creo que, que está jugando con eso, porque es una falta de ética. Entonces, pregunta, calla, escucha, pregunta, calla. El método PCE, pregunta, calla y escucha. Y probablemente tu hijo, probablemente tu pareja, probablemente ese vecino, ese compañero de trabajo, te va a dar un discurso sobre cómo se siente que quizás no, no hay un nombre para describir esa emoción. ¿Y qué importa que haya un nombre para describir o no la emoción? ¿Importa tanto el yo decir estoy triste? ¿Importa más el discurso que hay detrás que me hace sentir así, se llame como se llame? Entonces, bueno, esa teoría lo cambia todo. Y a mí me gusta. O sea, a mí me gusta que se cuestione y a mí me gusta ver las cosas desde otro punto de vista. Eh, claro, yo puedo no, no estar quizás de acuerdo en todo, pero es que yo... No tengo las herramientas que tuvo ella para confirmar a través de estudios de neuroimagen que lo que nosotros creemos sobre las emociones no es cierto. Entonces yo no tengo esos instrumentos para aseverar que lo que dice ella es mentira porque yo no me voy a basar en mi idea y en defender mi idea sobre las emociones. Yo le doy el voto a ella que se supone que tiene los instrumentos que han confirmado la gran mentira de la teoría básica o clásica que desmonta muchas pseudoterapias por ahí que andan hablando disparates sobre las emociones y que nos invita a nosotros, el público en general, a nosotros dejar de interpretar emociones, dejar de creer que sabemos cómo te sientes, dejar de, de eso mismo, preguntar mejor. Nos invita a preguntar y a escuchar para entender y que sea la persona que le dé una interpretación a su emoción. Y si le quiere poner un nombre, qué bueno. Y si no, también no pasa nada. Espero que te haya servido este tema. Me encantaría conocer tu punto de vista al respecto. Eh, si tú tienes una teoría nueva, me encantaría ver tus investigaciones, porque en el caso de Lisa, ella sustenta su libro en investigaciones que ha hecho. Me encantaría conocerlo también y, y detener las fuentes y las investigaciones que confirman tu teoría me encantaría también trabajar ese tema. Únete a la conversación en la Comunidad Sasuki. Ve a teinvitouncafe.net, haces clic en Comunidad Sasuki y te registras y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.